0: Årsdagens pressemøde har fået øh, vores kære lytter, og det er jo så øh, blandt andet måske dig, der lytter med her, til tasterne. Det drejer sig øh, naturligvis om det her pressemøde, hvor øh, både Mette Frederiksen, statsministeren og justitsministeren Nick Hækkerup ville svare på spørgsmål om slettet sms'er i Mink-sagen. Det varede øh, over halvanden time. Spørgsmålene fra journalisterne handlede øh, især om den her opsætning til automatisk sletning af sms'er, som blandt andet statsministeren har haft på sin mobiltelefon, og som altså sletter sms'er efter 30 dage. Hun har tidligere afvist at svare på, hvornår begyndte den her praksis med at have en automatisk sletning, og om hun selv havde gjort det. Og i går på pressemøde sagde hun sådan her.
1: Statsministeriet kan dog afvise, at rådgivning og opsætning har været begrundet i min kommission, eller i øvrigt i i forhold til sagen om aflivning af mink. De to ting har således ikke noget med hinanden at gøre.
0: Så langt, så godt. Ifølge statsministeren handler det altså ikke om øh, kommunikation omkring minksagen, at man begyndte at slette sms'er. Men lige præcis den her opsætning betyder, at den nedsatte mink-kommission ikke umiddelbart kan få adgang til de sms'er, som blev sendt i tiden op til, under og efter regeringen besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives, fordi man frygtede en coronamutation for præcis et år siden i dag.
2: Og Gros, nu har jeg jo stadigvæk lidt mit uh, nyttige på her på uh, Radio 4 morgen. Men jeg har altså aldrig set uh, så meget aktivitet i sms'en, som uh, der er omkring den her, de her mink-sms'er. Nej, er det ikke herligt? Jens skriver, jeg savner den rygende pistol i forhold til et motiv for at af andre grunde end sundhed. Og en, uh, Søren skriver fra Horsens... Hej, det er utroligt, men regeringen bortforklarer minkskandalen og blot beklager. Stå nu til ansvar og glem så aldrig, hvor meget denne skandale koster. Dels samfundet, men også hele mink -erhvervet. Nej, nu er minkene borte, og styreaktivisterne er glade. Og så der en, der også med hensyn til det der med, hvornår man begynder at slette sms'erne. Er det ikke også lidt bemærkelsesværdigt i det hele taget at påbegynde sådan et tiltag under nationale krisetilstande? Altså det her med, at Mette Frederiksen sagde, at den her slettefunktion med at de sletter efter 30 dage, blev sat til senest sommeren 2020, altså under coronakrisen.
0: Godmorgen, Tina Torup. Godmorgen. Du har også skrevet til os. Du har skrevet, så kunne jeg endelig komme til tasterne. Igen, igen var det en dybt, usympatisk og arrogant statsminister. Hele den minksag lugter langt væk, og jeg håber inderligt, at de ansvarlige parter bliver revet igennem hele maskineriet. Og nu er det jo sådan her i Radio 4 morgen, at vi godt kan finde på at ringe til lyttere, som skriver ind med noget, som er interessant. Og derfor har vi ringet dig op, og tak fordi du vil være med. Hvad, hvad var det ved statsministerens optræden i går, som du fandt dybt, usympatisk og arrogant?
3: Jamen, jeg, jeg synes, hun havde et udtryk af, øh, altså, øh, både i en altså, fysisk udtryk, men også nogle af de ting, hun sagde indimellem. Altså, som om hun var nærmest... Øh, altså, det, det var sådan lidt, hvad, hvad bilder I jer ind og stille de spørgsmål? Altså, øh, sådan, som om, at, at nu skulle hun besværes med at svare på noget, som hun egentlig synes hun havde svaret på i forvejen. Æh, hvor jeg tænker, at du bliver jo nødt til at tage til efterretning af, af, af utrolig mange mennesker, er dybt utilfredse med det, der foregår. Æh, og det, det er jo ikke for sjovt at være den der kommission... Øhm jeg, jeg et udtryk af, at, 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 hvad filt man sig ind og ulejs som øh, Så hun var nødt til at gå ud og, og, og afholde det der preset.
0: Lad os lige prøve at høre et, et, et klip, der måske kan illustrere det, du, du peger på der. Øhm, Ekstrabladets politiske journalist Brian Weikart, spurgte, hvorfor statsministeren begyndte at sætte sms'er øh, senest i sommeren 2020. Hun kunne ikke redegøre for præcis, hvornår den her praksis øh, begyndte, men det var i hvert fald øh, senest der. Og. Øh, Weikart undrede sig over, at det ikke var en praksis, der blev indført, da Mette Frederiksen tiltrådte som statsminister. Og så gav hun det her svar.
1: Men du kan sige, det meste af foråret af sidste år, det går med at håndtere corona og ikke andet. Og der tror jeg også, man ville kunne finde andre ting, som man kunne sige, hvorfor håndterede I ikke dem i statsminister, Og det var fordi, vi Eller andre var i gang med at redde danskernes
3: liv.
0: Hvad tænkte du om det svar?
3: Ja, det var... Det var jeg ja, er så taknemmelig for, at hun har reddet mit liv. Det kalder hun derfor. Altså, jeg, synes, er, jeg synes næsten, det, det er uforskammet øh, at svare på den måde. Øh, jeg, jeg synes, det er et reelt problem. Øh, hun, ja, senest sommeren 20, men så vidt jeg forstod, tiltrådte hende Barbara, der havde den funktion i januar 20. Så, så hvorfor har de pludselig fået den fikse idé, at det, det skulle ske seks måneder senere? Det var, fordi de havde travlt øh,
0: med coronahåndtering, og så kom de så til ja. det der senest sommeren 2020. Ja. Hvorfor køber du, hvorfor... du ikke den forklaring?
3: Ja, fordi, at, at jamen, ja. ja, de havde travlt, men de havde så travlt åbenbart så det, så det er sikkerhedshensyn, de påstår, øh, det handler om. Det, det har man så glemt det, øh, de første seks måneder 2020. Jamen, jeg, altså, jeg synes, det er søgforklaring på søgforklaring. Øh, men det interessante er, at, at hvis det ikke har noget som helst med kommissionen eller afgivningen af mængdene øh, at gøre, hvad skriver de så ellers om, siden de fire personer synes, at det vil være en rigtig god idé øh, at slet sms'er. Det, det kunne man da så også godt tænke sig at, 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 at vide.
0: Æ, Tina Torb, der er en, der skriver her, øh, hun skal altså ikke sige, at mange danskere er utilfredse. Hvor har hun det fra?
3: Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det kan jeg jo jeg, jeg synes, det er... Jeg kunne også godt høre jeres sms'er, og der er også mange, der bakker med det op. Øhm, jeg kender ikke så mange øh, i min omgangskreds, men det er selvfølgelig heller ikke halvdelen af Danmark. Øhm, der synes, at det her er fuldstændig problemfrit. Jeg har faktisk ikke talt med en eneste endnu, der synes, at det her minkaløj har været problemfrit. Men nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvor ved det fra? Det ved jeg ikke.
0: Men lad os prøve, Tina Torb, lad os prøve at gå ind i motivforskning, fordi det er jo også det, der ligger i det, når vi taler om, at kritikken er jo, at hun ikke redegør helt klart for, hvorfor og hvornår den her praksis med at slette automatiske sms'er begyndte. Øhm, nu talte vi med Peter Skårup fra Dansk Folkeparti og Morten Dalin fra Venstre øh, på den tidligere side af Radio 4 morgen øh, op til klokken syv. Og de synes at begge to, det var mærkværdigt og at det stinker. Men de var ikke rigtig villige til at gå ind i en motivanalyse. Nu kan jeg jo spørge dig. Øh, har, har du gjort dig nogle tanker om, hvorfor du tænker, at det er utroværdigt, at Mette Frederiksen siger sådan?
3: Øhm Ja, altså grundlæggende tror jeg, det handler om, at der, der ligger noget i de sms'er, der ikke skal frem. Og jeg tror ikke kun, det handler om, som hun kaldte det, en frisk tone. Øh, hvad det er, der ligger der? Jeg tror til gengæld ikke, at det har været, at, at regeringen har endelig set sit snit til at lukke øh, et erhverv. Øh, det, det, det tror jeg sådan set ikke, det handler om. Men, men jeg tror, det handler om, at man nok godt vidste, at... Det var nok ikke, altså, man havde ikke styr på tænken til at gå i gang med den massive aflivning. Mm. Øh, også når de kommer ud bagefter og siger, at det var, en, det var en vejledning. Så kan vi jo ikke gøre for, at minkavlerne tolker det som et krav. Øh, den var jo ude også ja, for nogle måneder siden. Øh, så jeg, jeg tror ikke på det der med, at, at nu havde vi endelig muligheden for at lukke det erhverv. Øh, jeg tror mere, at det handler om, at, at man godt vidste, at den var måske ikke helt fint kanten den her, men nu gør vi det alligevel. Fordi... Og det kan godt være, at det handler om folkesundhed, tolke, og vi skal redde liv. Men, øhm...
0: Så langt, øh, så ja. godt med, med en, øh, en form for motivanalyse øh, for dig, Tina Torb. Jeg skal bare lige høre her til sidst. Er du øh, rød eller blå? Ja,
3: det, det svinger. Det kommer an på, hvad emne det handler om.
0: Okay. Har du Jeg har du, øh, har du du været en støtte til Mette Frederiksen på noget tidspunkt?
3: Øh, ja, i starten. Det er du ikke længere. Nej, jeg synes ikke, det her er særlig elegant øh, håndteret. Øh, og, og det bliver, Jeg synes kun, det bliver værre og værre og værre.
0: Tak, fordi du var med her til morgen.
3: Det vi så lidt. Tak for et godt program.
0: Selv tak. Det fortsætter lidt endnu. Du kan bare øh, lytte Det er godt. Det er
3: dejligt.
2: Vi har også uh, Suni Jebsen uh, på linjen. God morgen. Hvordan ser din tillid ud efter pressemødet i går?
4: Det er vel og vel. Jeg synes, hun den tale, hun indleder med de første fem minutter, eller der var hele hendes indledning, der den synes, at stinker langt væk af, af håndvask. Det, hun, der var så travlt med at vaske hænder. Øh, så altså, vi forklarer, at vi stod i en slem, slem situation, og det var godt, jeg gjorde de ting her, jeg gjorde. Og, og forsvaret på umanerligt dårlig vis, synes jeg egentlig, beslutning.
2: Og Sune du er jo en af de lytter, der har skrevet ind til os, og din sms lød sådan her. Hvis det er den øverste leder i Danmark, så er min tillid til regeringen klart. Mindre frygtelig sag, de har gang i. lovbrud skal straffes, også selvom man er statsminister. Betyder det, ja. at du først er glad, når statsminister Mette Frederiksen er straffet?
4: Øh, straffet er straffet. Altså det er jo, men men, men hvis, man, øh, hvis man begår et lovbrud, så skal det jo straffes, uanset hvem man er. Og hvis man... Hun starter også i den der indledning der med at sige, at de allerede i starten af den her pandemi, så heller der blive gået fejl. Og der blev begået fejl, siger hun. Men hvis man deklarerer et lovbrud på forhånd, så er det jo ikke konsekvensløst. Det svarer lidt til at sige, at når jeg kører for stærkt på vej hjem, det beklager jeg sørme. Men, men det, det kan man jo ikke. Sådan foregår verden ikke? Men, men
2: øh, forskellen her er jo, øh, altså, at, at de ikke vidste, at der var lovbrud. Altså hvis du kører for stærkt, så ved du nok godt, at øh, du ikke må køre for stærkt. Hvor her, der var de jo ikke klar over, ifølge ja. Mette Frederiksen, at der var et lovbrud. Øh, de manglede nemlig en hjemmel, og det vidste de altså ikke, at de manglede. Og den hjemmel fik de jo så, altså øh, kort tid efter for Folketinget. De...
4: Ja, de fik den på bagkant af, af hvad kan man sige, den her vejledning som I for lige var inde på, det har vi I havde igennem tidligere her til morgen, øh, med minkfarmeren der. Øh, han blev ringet op flere gange om dagen af, af hvad siger, politiet og de offentlige, og sagt, at hvis ikke han aflevet hans mink, jamen, så kom de og gjorde det for ham. Så er det jo ikke en vejledning mere, så er det jo en ordre. Øh, og det er bare det, jeg mener. De vidste jo godt, da de var hjemme til det her. Det, 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 har der, det er der så meget fremme nu. altså øh, at Både Høinicke og, og de andre har, har godt vidst, at der ikke var hjemmel til at udføre det her. Så, så jeg mener bare, at hun, hun kan jo ikke også sidde over det overhøre jo. Det har hun
0: Sune, Sune Jebsen, når, når du laver den der sammenligning med at køre over for rødt eller køre for stærkt, øh, og det ved ja. man godt, man ikke må, så gør man alligevel. Altså, den sammenligning, ophører den ikke ved, øh, hvorfor man gjorde det? Altså, regeringen tog den beslutning, fordi der var en indstilling fra Sundhedsmyndighederne om, at der øh, var en mulighed for øh, risiko for at der vi udviklede sig den her Cluster 5-mutation, uh, og at den vil blive spredt fra Danmark til resten af verden. Um, er der ikke noget i forhold til, hvornår man gør noget for egen vinding, og hvornår man gør noget, fordi man tænker, det er bedst for Danmark?
4: Øh, jeg forstår det spørgsmål, men, men som udgangspunkt nej, så, så kan det jo være ligegyldigt, om du gør det ene eller det andet. Du kan, du kan ikke, du kan ikke øh, bare sige, at man, man gør det... Øh, for Danmarks skyld, eller for egen vindings skyld. Det faktum er jo, at det er ulovligt, eller hvad skal man sige? det er et lovbrud. Og, og de er jo ikke hævet over den gældende lovgivning, øh, bare fordi, at de er regeringen jo. vi altså, kan jo ikke, øh, hvad kan man sige, det kan godt være, at jeg kører over, eller kører for stærkt, og det kan godt være, at jeg ved, at jeg gør det, men, men det, det er jo ikke, det, det, det vidste de jo også jo, at de kører for stærkt. Man kan jo ikke bare sige, at for, for egen skyld eller for Danmarks skyld. Når man kan man se i Finland, eksempel, der har de jo formået at vaccinere mængdene. Og det kører jo øh, ganske fornuftigt. Man kunne godt have grebet den der sag lidt anderledes an.
2: Suni tak fordi at, øh, du tog telefonen og ville øh, uddybe din sms for os. Åh, har jeg, jeg får et lige et, et, et pludseligt Ja Undskyld Astrid,
0: Suni Ebsen. Vi skal måske også lige have dig deklareret. Har du nogen tilknytning til minkerværvet, og er du rød eller blå?
4: Nej, jeg har ingen tilklædning til min overhovedet, og jeg er blok.
0: Okay, det er godt.
2: Tusind tak, Sune Jebsen, og god morgen.
4: Ja, velkommen. Ja, i lige måde,
0: Klokken er 18 minutter over syv. Som du kan høre, så kan du skrive ind til Radio 4 morgen på 14.24. Et mellemrum. start beskeden med R4, og så et mellemrum, og så din besked. Og du må også godt skrive, hvis du gerne vil ringes op. Det er dejligt at tale med lyttere, der har holdninger til den her sag.
2: I går der kom nyheden om, at tidligere chefredaktør på ugens rapport, rapport hedder det Kurt Tybo, er død efter korttids tids sygdom. Det oplyste hans datter, Charlie Tybo, til Ritzau. Han blev 81 år og altså blev indlagt med lungebetændelse på Bispebjerg Hospital og døde sig altså i, i går. Han havde et diagnose, men var alligevel aktiv til det sidste med både at skrive og lave podcast, fortæller datteren.
0: Ja, øh, mange kender øh, Kurt Tybo som øh, boksekommentator på TV3, hvor han udviklede sit helt eget øh, sprog som en herlig champ med en blanding af dansk og amerikansk, og øh, kliser og ordsprog, øh, der ofte blev øh, blandet sammen. Og han øh, voksede op i Aarhus, blev udlært øh, journalist fra Aalborg øh, Stiftstidende, arbejdede på BT's og politikkens øh, sportsredaktion, inden han som chefredaktør på ugens rapport bidrog til det øh, lumre, bladets succes i årene omkring uh, 1980.
2: Ja, for og hvad er ugens rapport?
0: Hvad det er? Det er et frækblad. Eller, jeg tror, det findes endnu, men det var det, og det er det vist uh, stadig. Uh, Tybo kastede sig også i en sen alder ud i uh, musikkens uh, verden, og uh, der er uh, han har faktisk skrevet flere sangtekster til Peter Belli, og til for en uh, forestilling, altså en teaterforestilling, om ugens rapport premiere på det kongelige teater. Han efterlader sig to børn og syv øh, børnebørn, øh, Kurt Tybo. Og øh, hans partner Marianne døde i januar i år. De nåede at være sammen i knap et halvt århundrede, inden hun døde som 72-årig. Øh, han sagde til BT i februar, hun var som en kvinde, der virkelig har beskyttet sin mand. Hun har beskyttet mig heldigvis til mod mange mærkelige ting her i øh, livet.
2: Og han efterlader sig altså også et interview hos os, fordi den her legendariske boksekommentator Kurt Thubo talte i maj i år med Radio 4's Claus Elgaard i programmet, fremkaldt her på kanalen. Og han taler om et langt arbejdsliv, spiritualitet og tanker om både livet
5: og efterlivet. Jeg så ham i øjnene 6-7 gange.
4: Mm.
5: And he could never take me down. Jeg ved godt, at slutningen kommer.
4: Men, og der, der, skal jeg lige, der er nødt til at afbryde dig, Kurt. Jeg er ked af det. Fordi du gjorde noget lige der, da du sagde det. Fordi du lagde hovedet lidt på skrå og så kiggede du sådan lidt til den ene side. Fuldstændig ligesom, når du beskriver en boksekamp. Det var, det var face to face. Det, var, det, 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 det er nu, det gælder. Det lignede for mig, som om du, du har udfordret døden. Bare kom.
5: Jamen altså, jeg ved, han kommer. Og, 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 og derfor... Jeg, jeg prøver... At, det her, det er ikke, det er ikke sådan fået direkte Men det prøver jeg at gøre direkte nu. Jeg har... Øh, Ret, ikke ret mange, men jeg, selvfølgelig er en 3-4 gange, hvor jeg har ligget helt ude på kanten og været på hospitaler og sådan noget, ikke? Og, øh, og de, der, øh, de der 15 år, hvor jeg hele tiden faldt om, ikke? Har også svært svært, og hver eneste gang står han døden der og, og griner og griner af mig, og i virkeligheden synes jeg, han er et dumt svin, ikke? Mm og han er en bandit og en sløngel. men på den anden side, øh, man kan også gå hen og sige, at man kan ikke blive ved med at have så mange mennesker på, 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 på jorden, som man skal have hovedet op, men det er heller ikke det, der noget værd, det, det, det er ikke det, der mening. Øh, jeg vil gerne prøve at, 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 at sige til mig selv, øh, det værste, der kan ske et menneske, det er, når han dør, simpelthen, ikke? Jeg har stået op til Mr. Death 17 gang. Ja. Og jeg har took taget ham
4: Jamen, det er det, jeg mener, at jeg kunne se i dit blik, at du har udfordret ham, og du har noket ham.
5: Jamen, I ja, yeah, men, men so, vi har så i nogle debatter og i nogle kampe, vi har gjort, ude i, i, i nogle universer, har vi uh, lavet nogle, nogle kampe, hvor vi svævede. Ligesom øh, de der berømte film, der var der i mange, mange år, ikke? Uh, med, med alle de mærkelige mennesker og, og, og så videre. Men uh, når, vi, når det kun er mig alene her, det handler om... Uh, I'm not afraid. Og uh, helt præcist, når jeg dør, selvfølgelig. Så går jeg ind i uh, et eller andet sted, hvor der er plads, så jeg kan sætte mig ned og vente på næste tur, næste sted, næste liv i et andet univers. Mm. Så so I don't die, Jeg just walk out, mm. and then I'm still looking for et good job out there.
0: Og det er det, han er nu, Kurt Tybo, som altså er død i en alder af 81 år. Her i samtale med Klaus Elgård i programmet Fremkaldt, og det kan findes der, hvor du finder dine podcasts. Vi fred, Kurt Tybo.
2: Klokken den er 24 minutter over syv, og det her det er Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Astrid Date. Og vi skal til noget så kulørt som droner vi kender nok best droner som en lille ubemandet flyverobot, der kan overvåge, tage billeder eller lave kortlægninger fra luften. Men snart der skal dronerne måske også bruges til at skramme bramgæss. For bestanden af de her fredede bramgæss vokser hastigt hjemme, og det går hårdt ud over landets planteavlere. En flok Bramgæs kan nemlig ret hurtigt spise næsten alle afgrøder på en mark, og som loven er i dag, bliver planteavlerne ikke kompenseret økonomisk for afgrødet tab. Og eftersom Bramgæs ikke rigtig lader sig skræmme af ting som gaskanoner eller ulveatrapper, så har en international gruppe netop iværksat et seks ugers langt projekt, som kaldes Landbrugets største fugleskræmmerforsøg nogensinde, i Bogense på Fyn. Det sker i samarbejde med Dan øh, syddansk universitet hvor du Røg Lemminger følger med som forretningsudvikler. God morgen til dig.
6: God morgen, god morgen. Hej alle sammen.
2: Hvorfor kan ja det er bare grusen der sidder og alle, ja, alle dem, selvfølgelig. Det. hele Danmark du. Hvorfor kan droner hjælpe planteavler med at skræmme bramgæs?
6: Jamen men faktisk så er og lovgivning så småt ved at være på plads nu, at man netop kan begynde at introducere de her løsninger til problematikker, som er så store inden for for eksempel også landbruget, som som netop kæmper med de her store tab inden for, som bosoning her. Øhm, så vi ser jo de her problematikker inden for, for gæs og vildsvin og hjorte også. Øhm, og de har jo så udviklet den her specialdesignede drone til det formål at skræmme de her dyr væk fra landmændens marker og, og sikre de her afgrøder får ikke øh, blive spist op. Fordi det er jo egentlig sådan, at dyr tilpasser sig jo lidt ligesom også mennesker, så når der er redt på mad, jamen, så bliver de jo tiltrukket. Og ofte så er der jo mange gange open buffet på de her markeder, så kommer det også i stort tal og Det er jo faktisk det her, den her gruppe her, uh, Nautilabotics, så prøver at løse med deres avancerede uh, drone. Uh, og faktisk det, der er så smart, at det, for ligesom alle at komme ind til, til pointen her, det er jo, at man historisk set jo også, som der blev nævnt her, at man jo altid har brugt fugleskræmmelser. Øh, men efter en måneds tid, så begynder de her jo så småt at tilvende sig. Men øh, ved at introducere en drone, jamen, øh, og sætte fx en højtaler på, jamen, så kan de jo begynde at flyve den drone her i et mønster, som fuglene aldrig kommer til at, at vende sig til. Og, og så opnår man jo faktisk en fuld effekt hver gang for, for landmændene.
2: Hvordan, hvis vi kommer lidt nærmere ind på, hvordan det kommer til at foregå med, med de her droner, der flyver rundt og skal skræmme bremgæs?
6: Det, det egentlig gør, det er jo, at, at Launch Robotics her, de vil jo så uh, sætte deres drone op, og så vil de jo så uh, hen over de her seks uger jo så uh, sætte det op og, og lade den flyve afsted og indsamle så meget data, de kan uh, for at lære uh, dronen bedre, og lære uh, fuglen også bedre at kende. Så uh, man sætter den op, man tæller for dronen, og så vil den jo så begynde at flyve i, i et mønster og, og indsamle en masse data og finde ud af, hvor godt effekten er mod, mod fuglen her.
2: Og hvad er forskellen på droner og så de skræmmemidler, man bruger nu som fugleskramsler eller gaspatroner?
6: Jamen det er jo egentlig gaspatroner og fugleskramsler, de er jo stationære, så de flytter sig jo ikke, og fugle er jo, er jo plå nok til, at, at når de har set det mønster flere gange, jamen så begynder de jo stille og roligt at, at, at komme tættere på, og til sidst har det ikke den, den store effekt. Hvorimod... Hvis man introducerer en drone, jamen så kan man også programmere dronen til at flyve i mange forskellige retninger og ruter, som de her fugle jo aldrig kommer til at vente sig til. Samtidig også, at den også registrerer fuglene, så den kan jo også begynde faktisk at jage fuglene væk fra markerne. Jeg
2: sætter lige nogle fakta på den her dronevirksomhed, der hedder North Robotics. Det er den, som altså fra denne uge og seks uger frem er ved at teste droner som skræmmemiddel på en mark ved bogense på Fyn. Og det gør de altså, fordi at der i dag, ifølge en rapport fra Aarhus Universitet, er op til 200.000 overvindrende bramgæs i Danmark. I 1970'erne lød det tal kun på få tusinder. Røg Lemminger, hvordan sikrer I og jeres droner så kun skræmmer de uønskede fugle som bramgæs væk, og ikke også andre dyr?
6: Jamen, de er jo en, de er jo en, altså, det er jo noget, man, man løbende arbejder ind på, fordi for os er det også vigtigt at få, få skabt en balance her. Ved øhm, tiden så udvikler man jo også at, at lære dronen til hurtigt effektivt på at registrere de velkomne dyr, og ikke de her dyr, der ødelægger det på, på landmændene. Og så er der også et læger af beskyttelse, der gør, at, at for eksempel bramme gæssene, jamen vi stresser jo kun de her gæss her, det er også at imitere den lyd med, med stressede gæs, og det har jo så... En god effekt på dem, og så ikke også dyr.
2: Vi har talt med Dansk Onø og Neutologisk Forening, der siger, at de, de kan altså blive stresset, når de skræmmes væk. Altså, du siger med, at det det, som dronerne kan, er jo at flyve nogle lidt uh, uforudsigelige mønstre, og på den måde at stresse, eller i hvert fald skræmme de her brændgæst. Hvordan sørger I for, at I ikke kommer til at stresse brændgæstene over til naboens marker i stedet for?
6: Jamen det er jo en, de er en rigtig god, øh, god pointe det der, og det kan man jo aldrig, altså, men, men ofte så ligger, har landmænd jo også rigtig mange marker, der ligger i bak, og Så kan man jo øh, sende fuglen over til de steder der, hvor de så kan, kan, få, øh, kan få mad. Så, øh, så ja, det, øh, jeg, jeg tror ikke man flytter problematikken, fordi så vil de jo egentlig bare øh, måske flyve et helt andet sted hen.
2: Det blev alt ved noget, Røg Lemminger, for vi skal have et nyhedsoverblik her på kanalen lige om lidt. Du er altså forretningsudvikler på Syddansk Universitet, der kigger på de her droner, der skal få bremgæstene til at spise mad andre steder end fra markerne. Tak fordi du var med.
6: Selv tak og god dag. Hej. Klokken er
0: blevet
7: halv otte. Kina står for 31 procent af den globale CO2-udledning i år, det viser en årsrapport fra forskningssamarbejdet Global Carbon Project. Kinas økonomi har i modsætning til mange andre lande hurtigt rettet sig op efter pandemien. Det ser ud til, at Kina igen befinder sig i en fase med kraftig vækst, siger Glenn Peters, der er medforfatter på rapporten og forskningsleder ved Center for International Climate Research i Oslo. Rapporten er udgivet samtidig med, at klimatopmødet COP26 finder sted i den skotske by Glasgow, hvor mange af verdens stats- og regeringschefer deltager. Mødet er mange blevet kaldt altafgørende for den fremtidige retning for jordens klima. Dog er Kinas præsident Xi Jinping ikke at finde ved topmødet, hvilket har fremkaldt kritik hos USA's præsident Joe Biden. Kina er det land Kina der er det land, der udleder mest CO2 i hele verden, og for nyligt en ny ventet plan for udledning af drivhusgasser. Den stiler imod, at landets udledninger topper i 2030 og går i nul i 2060. Mens der for første gang i over 100 år ikke sidder præster i Folketinget, ser det helt anderledes ud i byråd og kommunalbestyrelser ude i landet. I år viser en opgørelse af kandidater foretaget af IT-virksomheden KMD, at 24 præster stiller op til kommunalvalget. Det er en fordobling af antallet af præster på den tilsvarende opgørelse fra det seneste kommunalvalg i 2017, skriver Kristelig Dagblad. anne Sofie Felt har mere.
8: Udviklingen kan være svær at forklare, men det harmonerer med en historisk tendens til, at lutherske præster engagerer sig lokalt. Det siger Bo Christian Holm, der er professor MSO i teologi på Aarhus Universitet, og som for nyligt har været med til at udgive bogen Pligt og omsorg, Velfærdsstatens lutherske rødder. Præster har historisk set altid været en central figur ude i Den Dengang der blev givet fattighjælp, var det for eksempel præsterne, der administrerede den. Der er altså en lang tradition for at være engageret lokalt, og den fortsætter op til i dag, hvor præster oftest har et stort lokalt historisk kendskab og en stor kontaktflade med den lokale befolkning, der gør dem egnet til at tage politisk ansvar, siger han til Kristelig Dagbladet. Udviklingen i forhold til valget i 2017 kan have mange forklaringer, vurderer på Christian Holm. En årsag kan være fraflytningen fra små områder til byerne. Mange steder der er præsten den sidste officielle person, der er tilbage i lokalmiljøet, og det kan give en tilskyndelse til at tage ansvar på sig og søge et politisk embede, siger han.
7: De konservative er bedst repræsenteret blandt de 24 præster på listen. 8 af dem stiller op for de konservative, mens fem stiller op for Socialdemokratiet. Det israelske parlament har godkendt finansloven for 2021. Det sker med stemmerne 61 mod 59 blandt de 120 parlamentsmedlemmer. Dermed undgår landet endnu et valg, skriver DPA. Det er første gang siden marts 2018, at Israel har vedtaget en ny finanslov, skriver Jerusalem Post. DPA bemærker, at godkendelsen af budgettet var afgørende for, at koalitionsregeringen under premierminister Naftali Bennett kan forblive magten. Under coronapandemien har Norwegian og den samlede flybranche været hårdt ramt af færre passagerer. Men de seneste måneder har bilen peget i den rigtige retning. Den udvikling er fortsat, viser de seneste trafiktal fra det norske selskab. I oktober har Norwegian fløjet med 1,2 millioner passagerer. Det er en stigning på næsten 900.000 passagerer i forhold til samme måned sidste år. Først på dagen en del steder diset eller toget, men togen letter efterhånden, ellers mest skyde og i den sydlige del af landet til tid og regn. På Bornholm efterhånden mere udbredt regn fra sydøst. Temperaturer op mellem 4 og 10 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 morgen med Date og Jakob Grosen.
2: Tak skal du have, Thomas. Så vi er altså for en øh, sjældent gang. skyld en ekstra mand i øh, studiet, som du skal møde lige om lidt. Men øh, først så tager vi altså lige en sms mere om øh, de her mink-sms'er, fordi de, øh, der bliver altså ved med at komme beskeder fra lytterne oven på pressemødet i går, hvor Mette Frederiksen forklarede, hvorfor øh, hun har slet sms'er og hvornår hun begyndte på det. Og det var altså senest i sommeren 2020, inden minksagen mm. lød det i går. David skriver, jeg undrer mig over, at hun i starten sagde, at hun ikke var ansvarlig for lovbruddet, da hun troede regler var overholdt. Samtidig siger hun, at en minister skal leve op til sit ansvar. Så gå af, ligesom Mogens Jensen. Lovbruddet bliver lige pludselig fejl, skriver David.
0: Den gamle lektor er også en lytter, der lytter med og underskriver sig sådan. Og han skriver i dag... Kunne statsministeriet så ikke have oplyst Mink-kommissionen om de faktiske forhold, da de ret pænt og direkte blev bedt om at udlevere relevante sms'er? I stedet ignorerede statsministeriet en kommission, nedsat af et enigt folketing. Den sag stinker stadigvæk, og ikke er mink. Godmorgen fra den gamle lektor.
2: Og vi følger altså mere op på de her, den her sms-historie og Mette Frederiksen senere den her morgen. Vi har allerede hørt fra oppositionen, fra Venstre og fra Dansk Folkeparti, og klokken... 10 minutter i 8, der skal vi altså høre fra et af støttepartierne, SF, hvad hun siger til den her forklaring, Mette Frederiksen kom med i går.
0: Alle sms'er om sms'erne er velkomne her i studiet. 1424 er nummeret, og man begynder med R4 et mellemrum, og vi sletter ikke nogen af sms'erne. Om 12 dage skal du stemme om din kommunes og din regions fremtid, når der er kommunal- og regionsrådsvalg her i Danmark. Og i den anledning taler vi her i Radio 4 Morgen med partier og kandidater, som har fanget vores opmærksomhed. Vi har fået besøg her i studiet af en af de kandidater, som du kan sætte dit kryds ved, hvis du bor i Region Midtjylland. Det er Inger Marie Tryde. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Spidskandidat for nye borgerlige til regionsrådsvalget i Region Midtjylland. Korrekt. En af nye borgerliges mærkesager er at begrænse indvandringen til Danmark. Og jeg ved, at det også er en sag, der ligger dig på sinde. Men det er ikke et område, man har så meget med at gøre i landets regionsråd. Hvad vil du arbejde for, hvis du bliver valgt ind til regionsrådet i Region Midtjylland?
9: Det er mindre byråkrati og bedre arbejdsforhold for folk, der arbejder med de kerneområder. Vi har. Der er en sygeplejerske konflikt. I går var jeg til møde i Silkeborg med lægerne. Der er også nogle problemer der, ikke mindst i psykiatrien. Øhm, ja. Så det, det er det, der vil have mit fokus. Hvordan kan vi lette deres arbejdsdag, og hvordan kan vi bringe mere faglighed ind i, i deres arbejdsliv? De bruger meget tid på noget, de ikke er uddannet til, sådan som jeg ser det for øjeblikket.
0: Jeg lægger ud med at nævne øh, mærkesagen Indvandring, fordi øh, du på sociale medier her de seneste par dage har givet udtryk for nogle øh, ret markante øh, holdninger på det her område. Øh, du mener eksempelvis, at der er ved at ske en befolkningsudskiftning her i Danmark, øh, så der vil komme flere muslimer og færre etniske danskere. Øh, hvorfor er du bekymret for det?
9: jeg, jeg synes ikke, at det, jeg er ikke vanvittigt bekymret. Jeg ser det bare som en realitet. Øh. De etniske danskere får færre børn, og dem med anden etnisk herkomst får flere børn, end vi gør. Så det er sådan set, sådan som landet ligger. Men det var slet ikke en tanke at have det med ind i valgkampen. Det var et indlæg, der blev lavet i 2018 fra min side, som lige pludselig fik opmærksomhed. Mm.
0: Men hvilke tal bygger du det på, når du siger, at etniske danskere får færre børn end indvandrere fra ikke-vestlige lande?
9: Det er fra fakta som man kan se på den i
0: Ifølge Danmarks Statistik, som er den centrale myndighed for statistik her i Danmark, så får indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande og etnisk danske kvinder stort set lige mange børn. Der sidste år fødte begge grupper i gennemsnit 1,7 børn i løbet af den fødedygtige alder. Og det er en markant udvikling. Altså i 80'erne var det sådan, at øh, indvandrere kvinder fra ikke-vestlige lande fik cirka dobbelt så mange børn som danske kvinder. Men der har set et, øh, et fald fra år 2000 til 2008, og det betyder altså, at i dag er det sådan, at etnis danske kvinder og kvinder, der er indvandret til Danmark fra et ikke-vestligt land, føder lige mange børn.
9: Ja, men så har der, der har været en, en skæv øh, vidning før, eller en, en anden fordeling tidligere. Og så drejer det sig lige så meget om, Øh, hvem køber ind på vores værdier øh, og, og hvordan lever man jeg har boet i Tingbjerg i seks år mm. og på Nørrebro i samme antal år og jeg kan bare se at vi kører to samfund, det bekymrer mig der meget øh,
0: men, men er det ikke en anden diskussion altså, nu, hvis vi nu fastholder det på det her med om der er ved at ske en befolkningsudskiftning i Danmark anerkender du så at det, det er der ikke?
9: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt øh, Nej, jeg, jeg synes faktisk, øh, vi er presset
0: stadigvæk. Men, men når Danmarks Statistik øh, redegør for, ja. at, at det ligger sådan, hvis vi skal helt ned i detaljen, så får kvinder med dansk oprindelse 1,72 børn, mens kvinder fra ikke-vestlige lande føder 1,75 børn.
9: Ja, det må jeg jo tage til efterretning.
0: Så du er ikke bekymret for, at der kommer en befolkningsudskiftning alligevel?
9: Altså, jeg synes, den, øh, præmissen for, for øh, diskussionen er lidt øh, forkert. Fordi det var faktisk ikke det, jeg skrev i det indlæg. Så det er at tviste det,
0: må jeg sige. Ja, altså det, det, jeg har set dig skrive, var, ja. så længe ikke muslimske europæere ikke får flere børn, end vi gør, så bliver der tale om en befolkningsudskiftning. Det er ja, bare fakta. Det, ja, Helt men det
9: er så Europa. Der skriver jeg jo netop Europa. Jeg taler ikke om Danmark.
0: Okay, så du er ikke bange for, at der kommer en befolkningsudskiftning i Danmark?
9: Jeg er, er bange for, at vi slækker på vores værdier. Det er sådan set det primære.
0: Men, men du er ikke bange for, at der kommer flere muslimer end etniske danskere i Danmark?
9: Jo, hvis der gjorde det, så var jeg da bekymret. Og, men, de, og de tog deres uh, traditioner og, og uh, sharia med.
0: Men, uh, men det gør der jo ikke. Hvis, Nej, og, og
9: hvis der ikke gør det, så er der jo ikke noget at være bekymret for. Det, det er jo logik.
0: Okay. Men øh, jeg
9: taler om, i det citat du tager, så tager jeg jo Europa.
0: Ja. Og, og du så
9: tager nogle tal
0: fra Danmark. Ja, men, men du er ikke bange for, at der sker noget her i Danmark. Altså, at, at der skulle komme flere muslimer og etniske danskere på et tidspunkt.
9: Altså, hvis, hvis tallene siger, at det gør der ikke, så er der jo ikke noget at at bekymret for. Det er jo logik.
0: Det er sådan lige nu er vi jo omkring 5,8 millioner mennesker i Danmark. Det vil sige, at, at indvandrere og efterkommere med oprindelse i de her mellemøstlige afrikanske lande. De udgør 286.700 per. I sommeren. Og det vil sige at, at i underkanten af 5% af den samlede danske befolkning er fra de mellemøstlige og nordafrikanske øh, lande. Og når så de ikke vestlige indvandrere og etnisk danske kvinder får lige mange børn, så øh, frygter du ikke en befolkningsudskiftning i Danmark?
9: Nej, så kommer det jo til at altså, så kommer det til at dreje sig om hvilke øh, hvilke værdier giver man sine børn? Altså det, jeg er bekymret for, og det, jeg var bekymret for, da jeg boede i Tingbjerg og kan se her i Aarhus V, det er, at der er et andet regelsæt. Altså pigerne fra etnisk, ikke danske familier, de øh, har det langt sværere end piger fra dansk, etnisk danske familier. Der er et helt andet regelsæt. Altså begreber som altanpiger, det havde jeg jo ikke øh, troet, vi skulle tale om, i, da jeg var 10 år. Men det er bare en realitet. I Danmark det er det ikke en begreb, som er kommet ind i... Øh, i dansk øh, tale.
0: Ja, og det... Hvad, hvad, lad os gå ind i den. Hvad tænker du, det vi gøre ved Danmark, hvis der kom flere øh, muslimer i Danmark?
9: Det... Altså, det er jo klart, at hvis de her muslimer ikke tager afstand fra det, de er flygtet eller flyttet fra, men tager det med, så giver det jo nogle problemer, som vi ser... Altså, vi har jo allerede nogle problemer, som jeg ikke troede, vi ville have... Dengang jeg var 15.
0: Hvad, hvad er det for 10, nogle, når du nævner en altan pige for eksempel, hvad er det, det ja. er?
9: En altan pige, det er en pige, som øh, har brudt sig mod øh, familiens øh, regler, og som så får et valg om at blive skubbet eller hoppe fra en altan.
0: Er det noget, du er øh, stødt på? Ja. Ofte? Og det,
9: ikke ofte, men det er jo sådan set underordnet. Det, øh, hvor, at vi hvor, har fået det, hvorhenne lang... har du set det? Jeg har set det i øh, rapporter, og jeg har set det i øh, svenske interviews med politimænd, Hva, det er når, også sket her. Har,
0: har du set det i Danmark?
9: Jeg har heldigvis ikke set det, men jeg har set beretninger om det.
0: Øh, vi taler altså for nylytter med Inger Marie Tryde, som er spidskandidat for nye borgerlige til regionsrådsvalget i, i Region Midt. Øh, jeg vil også gerne lige nu vende med dig, at, øh, at du er bekymret for, at der skal udbryde en borgerkrig mellem muslimer <gård> og øh, etniske europæer i Europa. Øhm, hvorfor har du den bekymring?
9: Det har jo ikke meget med regionsvalg at gøre Nej, må jeg men sige. det er noget med, <laughs> med politiske holdninger at gøre yeah. uh, Det er jeg fordi På et eller andet tidspunkt Så tror jeg man er så provokeret Det man så i køllen med At uh, kvinder ikke kunne fejre nytår uh, Stille og roligt uh, Det at en skolelærer Ikke kan undervise I ytringsfrihed uden at få skåret halsen over uh, Det at vi ser De her terrorangreb Øh, hvide lastbiler og kassevogne, at vi har plantet hele vores byer til med øhm, Og det, det gør mig da nervøs. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, at så øh, kunne der opstå en modreaktion.
0: Koraneklodser er de her cementblokke, der skal øh, stoppe en mulig lastbil eller noget ja. andet i et terrorangreb. Ja. Um vil du kunne forstå, hvis etniske danskere skulle gribe til våben mod herboende muslimer i Danmark?
9: Altså, jeg vil jo på ingen måde ønske, at det sker. Og det er jo også derfor, jeg er i politik. Altså, vi skal tage den, den vej rundt. Men hvis jeg var en forælder til en, som blev forgrebet sig på, og jeg kunne se, at der ikke fra politisk side blev gjort noget, jamen så forstår jeg godt frustrationen vil jeg sige. Og, Men, altså, og hvis, hvis man ser det her ske mange gange, så er vi jo ikke overmennesker. Altså, og det er jo det, der gør mig nervøs, at øh, hvis man presser os nok, så kommer der jo et modpres.
0: Men her taler du om, at altså, hvis, hvis du var forælder til et øh, barn, som blev udsat for et eller andet af en, der har en anden etnisk herkomst end dansk, så vil du kunne forstå, at man øh, greb til våben mod... Folk med det en, har ikke noget ikke med etnicitet
9: baggrund. at gøre. Det har slet, slet ikke, og det er der, man uh, går fejl, det har noget med handling at gøre. Og Men... det har noget med, at der hver gang, eller ikke, jo, faktisk hver gang, der er et terroranslag, så bliver der råbt øh, med allas vilje, eller påkaldt sig alle.
0: Ja, det råber dem, der begår handlingen.
9: Præcis. Det har jo ikke noget med etnicitet at gøre. Mm. Fordi en muslim kan være af alle
0: farver. Så øh, lad mig også spørge på en anden måde, hvis en, en muslim forgreb sig på en af dine børn, ville du kunne forstå, at man greb til våben mod muslimer?
9: Jeg vil forstå, at hvis der ikke blev gjort noget, og man kunne se, at, at, at uh, apatien bredte sig, så vil jeg da... Jamen jeg ved ikke, jeg ville være dybt dybt ulykkelig. Jeg ved ikke, om jeg ville gøre noget. Men jeg kender da nogen, som ikke har så lang snor, som jeg har. Og det er jo det, jeg er bekymret for.
0: Øhm, Inger-Marie Tryde, du er spidskandidat for nye borgerlige til regionsrådsvalget i Region Midt. Og det er jo rigtigt, når vi sidder og taler om det her, så er det jo ikke det, man beslutter ude i regionerne. Det er ansvaret for sygehusvæsenet, øhm, psykiatrien, driften af øh, en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet og alt muligt andet. Øh, de her holdninger, du har til indvandring og til muslimer, Kommer de til udtryk i den politik, du mener, regionen skal føre, hvis man stemmer på dig?
9: Nej. Fordi det, jeg tager hensyn til, det er, hvordan folk opfører sig. Og, øh, så, så det vil ikke øh, komme til udtryk. Det handler om mennesker, og alle øh, i vores øh, psykiatri og i vores sundhed skal have god behandling. Det er jo, øh, ligegyldigt, hvor de kommer fra, og hvilken overbevisning de har. Den er egentlig ikke så meget længere. Altså, øh, der er ikke... Og det er jo det, der er det interessante, at øh, religion har fået så meget plads i Danmark. Altså, det havde det jo heller ikke, da jeg var barn og ung. Det er jo helt vanvittigt. Men det er jo fordi, at der er nogen, der, der presser på og siger, øh, vi skal have specielle regler for vores piger. Det er jo ikke den øh, øh, græsk ortodoxe kirke, vi har her, eller russisk-katolsk kirke. Det er jo en bestemt gruppe. Det er heller ikke buddhisterne. Øh, der, er der, også, står... der er
0: flere muslimer end buddhister i Danmark.
9: Ja, ja. Men altså, de mm. andre grupper har vi jo kunnet fint øh, leve stille med, og alle har kunnet ha have deres øh, religion.
0: Der er altså 12 dage til øh, regionsrådsvalgene rundt om og i landet, og også til kommunalvalget. Og øh, Inger Maria er altså spidskandidat for nye borgerlige ja. til regionsrådsvalget i Region Midtjylland. Tak fordi du kom. Selv tak.
2: Klokken den er blevet 12 minutter i 8. Og vi skal tilbage til historien, der følger os hele den her morgen, nemlig øh, mink-sms'erne. Regerings støtteparti SF de er tilfredse med, at regeringen endelig kom med svar på nogle af de mange spørgsmål, der har hopet sig op omkring de slettede sms'er. Og det gjorde de jo altså i går, da Mette Frederiksen sammen med justitsminister i Kækkerup holdt pressemøde. Grine den Denhardt, er retsordfører i SF, og hun siger sådan her til os. Nu bliver der kommet en smule
10: tættere på, øh, hvornår øh, den slette praksis bliver værksat, altså omkring øh, sommeren 2020, og det afkræfter jo i hvert fald mistanken om, at det her skulle være sket øh, som, et, som et led i øh, og forhindre øh, en minkkommission i at få de relevante oplysninger. Når det så er sagt, så tror jeg, at det, der er væsentligt nu, det er jo så at få indholdet af de sms'er, som kan være vigtige i forhold til min kommissionens arbejde, og det arbejde pågår jo. Og jeg håber selvfølgelig, at de kan blive genskabt, så vi kan sikre, at de også indgår i kommissionens arbejde. Men derefter må det jo så være kommissionens opgave at få klarlagt, hvad der så er op og ned i det her forløb. Jeg vil så også sige, at jeg synes jo, at det her også blotlægger, at der er et behov for nogle nye retningslinjer omkring sms'er, og der er brug for en ændring af offentlighedsloven. Det er i hvert fald også, hvad jeg får ud af det her forløb. Og vi har,
2: altså på det her pressemøde, der talte vi så i forbindelse med det her pressemøde, der var i aftes. Der talte vi tidligere på morgen med Dansk Folkeparti og Venstre, og vi skulle også have talt med Samia Navar, retsordfører for Radikale Venstre, men hende misser vi simpelthen. Til gengæld så har jeg simpelthen lige... Nu rydder jeg rundt i det.
0: Vi Jamen, det behøver du faktisk ikke at gøre, for Jamen, vi har, tenke, vi har mere. Ja,
2: det er det, vi skulle til at sige. Godt. Vi bliver simpelthen ved Karina Lorentzen Denhardt, som vi lige hørte, retsordfører i SF, der er altså tilfreds med, at regeringen endelig kom med svar. Og hun har også forståelse for, hvorfor regeringen har ageret præcis, som den har gjort.
10: Det havde været bedst, om vi ikke var havnet i den her situation, hvor de øh, sms'er var væk. Men jeg tror så også, at vi må konstatere, at der er åbenbart ikke øh, en kommission, der tidligere har bedt øh, om det fulde indblik i sms'er. Og der er heller ikke regler for opbevaring af sms'er. Og det gør det jo en, en lille smule svært at kræve, at, øh, at de så skal være der. Man har pligt til at journalisere sms'er, og det ved vi jo ikke, om der er nogen sms'er, der skulle have været. Og det afgørende er jo så nu, at vi får den genskabt, så de kan indgå i kommissionens arbejde. Men selvfølgelig havde det da været bedst, om vi havde fået de svar noget tidligere. Men jeg har også en grad af forståelse for, at man i statsministeriet lyder det til, at gerne vil give de rigtige svar. Det sætter jeg sådan set også pris på. Og at det måske er derfor, at der er gået lidt tid
2: inden vi fik svaret. Sådan lød det altså fra Den Lorentzen et retsordfører i SF. Og vi får Samia Navar, retsordfører fra Radikale Venstre, med senere denne morgen, 20 minutter over 8. Vi, uh, hun skulle simpelthen til noget, så vi mistede hende lige uh, i denne omgang.
0: Det var uh, markante udtalelser, der uh, kom fra statsministeren under det her pressemøde i statsministeriet i uh, går, hvor hun altså var flankeret af justitsminister Nick Hagerup. Uh, noget af det, hun snakkede om, eller i talesatte, eller blev, blev spurgt ind til, sådan set, det handlede om tonen mellem politikere øh, indbyrdes, og politikere og embedsfolk, og embedsfolk indbyrdes. Altså dem, som stod, med, øh, ja, stod på, på skibets bro, øh, da det her det fandt sted for et år siden, og mink-erhvervet blev besluttet, øh, slået ned. Det er jo sådan, at Departementsrådet i statsministeriet Pelle Pape har undskyldt over for minkavlerne for en sms, som han skrev 3. november sidste år om Han Den lød sådan her. Øh, der skal være en sag med klar fælles indstilling fra myndighederne parentes SSI, fødevare, politi og eventuelt øvrige. Absolut frist kl. 19.30. Indhold, risikovurdering, tiltag i forhold til at aflive mink, herunder indstilling om at sætte det i dvale, lukke lortet tiltag i forhold til smittespredning blandt mennesker og politisk håndtering. Det er så altså en sms, som blev fremlagt under afhøringerne i min kommissionen for en uge siden. Han har selv sagt, ordene er faldet mellem kollegaer i en periode med et ekstremt stort arbejdspres. Det ændrer ikke på, at jeg fortryder ordvalget, hvilket jeg som sagt oprigtigt vil beklage over for avlerne. Det var altså noget, som Mette Frederiksen på det her pressemøde var meget tydeligt om, at det kommer hun ikke til at kritisere nogen i embedsværket for. Altså at bruge en tone, som er lidt ekstra øh, øh, frisk eller, eller hård, øh, når det var så hektiske dage.
1: Så ja, øh, der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså det, det er som om, at den kollektive hukommelse kommer allerede ved at gå en lille smule tabt.
0: Ja, lev med det. Lev med det. Det kunne være interessant at høre fra dig, der hører det her radioprogram, og øh, måske så med, da det her pressemøde blev sendt øh, i går. Øh, om du er blevet mere overbevist om, at regeringen ikke bevidst har forsøgt at øh, sætte en stopper for en fuld undersøgelse af, hvad der er op og ned i den her sag om nedslagning af mink, eller øh, om din tillid til regeringen er blevet mindre, eller om du er komplet dig
2: Ja, altså kort sagt, oven på det her pressemøde har du øh, mere eller mindre tillid til regeringen.
0: Nemlig. Det vil vi gerne høre om. Jimmy Miguel
2: skriver... Hmm? Godmorgen. Det eneste, jeg ikke forstår... Der står ikke noget i sms'erne. Hvorfor så slette dem?
0: At hvad for noget, der står ikke noget i sms'erne? Altså,
2: jeg tror, han mener... Hvis der ikke er noget at skjule, hvorfor så slette dem?
0: Hmm. Ja, men det er jo så den her automatiske sletning, øh, statsministeren holder sig til.
2: Men og hvis der så jo var noget, der ikke skulle slettes, så har de jo... I, altså, det skulle de i hvert fald journalisere det, det ord, vi har brugt meget, som altså betyder at gemme dem, arkivere dem, altså inden de sletter. Mm. Det vil sige, hvis de skrev en sms, der havde betydning for sagen, som havde noget at gøre med den beslutning, de tog, så skal de i virkeligheden, ministerne efter reglerne, tage den her sms, skrive den ned i et uh, Word-dokument på et blok, et papir, og gemme den, inden de sletter. Det har de pligt til, det gælder både mails og andre dokumenter, at alle dokumenter, der har noget at gøre med sagen, skal gemmes. Og man kan sige, der er jo så ikke noget, der er blevet gemt her, hvor han spørger, jamen, hvis der ikke er noget, så er der måske heller ikke noget, der er blevet journaliseret. Men det får vi jo måske at se, hvis det lykkes politiet at genskabe de her sms'er.
0: Nemlig. Du skriver ind på 14.24 og begynder beskeden med R4 og et mellemrum, hvis du har en holdning til den sag. Vi er slet ikke færdige med at behandle den her i Radio 4 morgen, hvor klokken er 4 minutter i 8.
2: Vi skal se noget, der øh, nærmest lige er begyndt.
3: Oh,
0: er det begyndt?
10: Ja,
1: <laughs> det er begyndt.
0: Så skal der forse os.
2: Det er, hvis man ikke hørte det, All I Want For Christmas Is You. Ja, tak. Maria Carisit fra øh, 1994. Jeg ved ikke, om du er enig i grusen, at det officielt startede All I Want For Christmas-sæsonen for dig.
0: Mm, nej, men hvorfor er det? Det forstår jeg ikke. Vi har kigget, det er den 4. november.
2: Ja, og jeg sige, der er simpelthen der er nogen, der slet ikke skal bede om det. Altså den her sang. Der er en bar i Dallas, der har øh, lavet et skilt på deres jukebox, hvor der står, hvis den her sang bliver sat på, så kommer de til at springe den over. Og i øvrigt, indtil den 1. december. Og når det så er december, så må den spilles én gang om aftenen.
0: Okay, that's it. Hvordan har de det med Wham? Last Christmas? Det, jeg ved, det er konkret er den her om... sang,
2: og no. jeg tror også, at, at det her er en af de... Sådan, det er selvfølgelig en mandlig sang, men af de kvindelige sanger så er det en af de mest spillede julesange. Men Mar Mariah Carey, hun har altså svaret på det her. Både med et billede på Twitter, hvor hun står i rustning, klar til kamp. Mm. Og så efterfølgende, efterfølgende, så har hun lagt en video på sin Instagram, hvor hun med sådan en kæmpe jule slik -stok smadrer tre græskar, som er skåret ud, sådan så der står, et not time. Altså det er ikke tid, det er for tidligt, som du siger. Det er den 3. november. Ja. Så smadrer hun de her græskar. Det,
0: kan du begynde, I har <laughs> det lyder, det lyder øh, lægger jeg mærke til nu, når man hører det sådan bare på lyd. Det lyder meget sådan øh, morbidt, når man smadrer et græskam i køl.
2: Ja, det er en vild lyd, når ja, det er du en kan en lige en sådan øh, splatt lov ud.
0: Nå, jamen, øh, hun har da også en, en åbenlys interesse i, at den sang, den skal bare kværne sted. Ja, lige præcis, den
2: skal kværne sted, så får en masse royalties for det. Men ja. øh, altså, Sammenu skriver, at det ikke er kun er Carrie selv, der er klar til at kickstarte julen, fordi ifølge chart-data, så er All I Want For Christmas Is You allerede tilbage på den amerikanske iTunes hitliste. Så det er det er begyndelsen. nu kæft. Jamen det er Men
0: godt, eller noget? På,
2: endnu ikke på Spotify, trods alt.
0: Nå okay, det var jo også en dynamisk tjeneste. Men det, det skal nok komme, det, det ved er, vi. Det er et spørgsmål uh, Vi plejer faktisk også sådan her omkring november at kunne uh, se, at uh, TV3 Puls begynder at se jule, sende julefilm døgnet rundt. Jeg har ikke orienteret mig, om det er tilfældet, men det, det skal vi næsten lige behandle snart. Er
2: det også november? Ja.
0: ja, det er også sådan med et rigtig godt, langt aftræk på den del. Driving Home for Christmas. Det er min yndlings. Ja, Julesang. den Maddie. er
2: også god. Øh, den der... Cold
0: out there. I really can't mm -hmm. Jeg
2: kan ikke huske, hvad den hedder. Uh, baby, cool. it's yeah, babe, baby, it's cold outside. Jeg tror, det er fordi, at jeg hørte den første gang, da jeg var barn og så cirkeline, Line, hvor de har lavet en uh, udgave af okay. <laughs> den. Så ja, der har sat sig et nostalgisk spor i mig. Og det er også der, fik jeg fik teksten, fordi der havde de oversat de en dansk version ud af den.
0: Fantastisk. Jamen, øh, prøv at høre, øh, der er øh, en måned og 20 dage til jul, og vi er i fuld gang med juleknas og har lugt og bånd og, og brændt i det her studie. Det ved jeg og ikke, om... inden,
2: inden der, der, er der jo nemlig kommunalvalget. Det er nemlig allerede den 16. november, så derfor fylder det selvfølgelig meget mere i Radio 4 morgen lige for tiden.
0: Både det og øh, sms Minkgate. Mere om det på den anden side af nyhederne.